0: Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb. Herzliche Grüße aus dem Norden. Wir legen los. Hier meldet sich die Erste Sieben mit Playmaker Westen
1: und Ehrenspielführer Martin Schwalb. Moin. Ah, Ehrenspielführer, du bist geil. <lacht> Danke für die Begrüßung. Ja, moin aus Hamburg. Ich freue mich natürlich auch riesig und äh, bin mal gespannt, was da so alles auf uns zukommt.
0: Ja, Ehrenspielführer hat ja schon so ein bisschen was von lichtem Haar
1: und so ein bisschen grauer Bart. Also genau so stellst du dir mich vor. Ja, das ist genau das Gleiche, wie wenn irgendjemand Legende zu dir sagt und du sagst, ja. um Gottes Willen, ich bitte doch noch, ich, ich atme <lacht> doch noch gleichmäßig, hör <lacht> doch auf damit. Also äh, ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Ehre, wenn jemand sowas sagt und ja, denn ja. irgendwas muss man dann auch ein bisschen richtig gemacht haben. Genau. Könntest du denn mit der
0: Rollenverteilung leben? Also ich ziehe so ein bisschen äh, als Spielmacher die Fäden und äh, du nagelst
1: meine Vorlagen dann in Winkel? Genau, und ich kritisiere dich, wenn der Ball nicht im richtigen Moment gespielt wird und wenn ich nicht gut eingesetzt werde, bist du derjenige, der es in der Pressekonferenz erklären muss. Einverstanden. Also Premierenausgabe,
0: ausgabe das heißt also das erste Mal. Vor welchem ersten Mal
1: bei dir hattest du das größte Lampenweber? Ja, kann ich dir genau sagen. Weiß ich tatsächlich hundertprozentig noch. Das erste Spiel für den TV-Großwall statt als Nachfolger von Kurt Glüschbis. Da bin ich vorm Spiel, habe ich mich noch kurz zurückgezogen und habe ich gedacht, ach Gott, ich bleibe jetzt hier einfach sitzen. Ich gehe einfach gar nicht raus, weil ich kann jetzt keinen Handball spielen. Ich habe, glaube ich, habe ganzen Körper gezittert. <lacht> und da war ich unglaublich aufgeregt. Da hätte ich am liebsten meine Handballkarriere beendet. Aber... <lacht> Zum Schluss war haben sie ja noch, da war sie auch, ja noch ganz frisch. Wie alt warst du da genau, 1920 20? Da war ich 21. Das war ja. 1984, war ich 21 Jahre alt. Aber das war ein riesengroßer Druck. Der große TV-Großwaldstadt und ich, so ein junger Kerl und das erste Spiel und Nachfolger des, der Legende, jetzt sage ich auch selber Legende, Kurt Klüschbis, das war brutal.
0: Und ähm, hat sich das dann irgendwann gelegt im Laufe der
1: Zeit bei dir? Äh, Thema Lampenfieber oder ja, irgendwann wird es dann mal Automatismus. Aus dem Grunde bin ich ja der Meinung, dass man auch in der Handball-Bundesliga so, ja, so ein paar Spielchen schon auf dem Buckel haben muss, um seine äh, optimale Leistung abzurufen, weil halt einfach das Lampenfieber die Aufregung ein bisschen nachlässt und, und so eine Art Vorfreude einfach kommt. Weil irgendwann sagst du, das ist mega, ich darf hier spielen, ich darf was weiß ich in Kiel spielen oder in Magdeburg oder in Flensburg, das ist schon klasse.
0: Und irgendwann äh, hast du ja auch dir selber so ein Selbstbewusstsein angeeignet, dass du sagst, okay, ja, ich kann Bundesliga spielen und äh, ich bin dem Ganzen gewachsen und dementsprechend äh, brauche so ich auch aus. gar keinen braunen Streifen in der Hose haben. So sieht's aus.
1: Obwohl man ja, ich war schon immer auch ein bisschen unter Druck. Also ich persönlich habe mich unter Druck gefühlt. Ich wollte es natürlich auch immer beweisen. Weißt du, wenn du ja, relativ äh, viel Selbstvertrauen dann ausstrahlst. Echt? Bist dann, du da so ein Typ für? Ja, ich war schon jemand, der, der ein bisschen. Habe ich noch gar nicht gemerkt. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich habe mir das auch nie so vorgestellt, weil ich eigentlich mich als Typ gar nicht so sehe. Aber scheinbar war das so. Und ich konnte schon auch andere auf die Palme bringen. Und dann muss natürlich auch Leistung dagegen setzen. Ist ja klar, wenn du da nichts bringst, dann lachen sie dich aus. Und das darf nicht passieren. Und ähm, dann
0: als Trainer, wie war das da? Hat sich das denn nochmal. Ging das nochmal von vorne los? Sozusagen ist ja auch noch was anderes, denn ne? vor, eine, vor eine Gruppe zu treten, die Jungs in, im, im Griff zu haben und so weiter.
1: Ja, aber das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mit Jungs zu arbeiten und vor denen zu sprechen und eine Richtung vorzugeben und nachjustieren. Das hat, mir, hat mich eigentlich nie nervös gemacht oder macht mich auch heute nicht nervös. Ich finde es einfach schön, wenn man da gemeinsam was erreichen kann. Äh, aber als Trainer bist du natürlich vor so einem Spiel hast du eine ganz andere Anspannung, weil du kannst natürlich auch viel Fehler machen, du kannst äh, die falschen Leute ein und auswechseln, du kannst äh, in der Taktik falsch liegen und vor allem du kannst verlieren. Und wenn du als Trainer verlierst, ist es deutlich schlimmer als wenn du als Spieler verlierst. Ja, das ist schon ein, ein großer Unterschied. Ein Spieler geht danach trotzdem noch essen und sagt, na ja, gut, haben wir halt ein Spiel verloren. Als Trainer sitzt du dann da und knapperst an den Fingernägeln.
0: Jetzt gibt es ja schon den ein oder anderen äh, Handball-Podcast äh, im WWW und auch ähm, auf den Plattformen ähm, und vielleicht fragt sich der ein oder die andere, boah, warum muss ich mir denn jetzt ausgerechnet noch den nächsten anhören, im speziellen
1: Erste-Sieben? Was sagst du, Schwalbe? Ja, also grundsätzlich, glaube ich, kann es nie genug geben. So fangen wir mal an, weil Handball ist eine tolle Sportart und... Sich da ein bisschen drüber zu informieren und mit, mit Leuten, die im Handball tätig sind oder irgendwelche Sachen erleben, äh, sich auseinanderzusetzen, macht immer Spaß. Und äh, ja wir zwei, wir, wir können einfach so reden, wie wir lustig sind. Wir sind niemanden verantwortlich. Wir hauen das Zeugs raus und hoffentlich präsentieren wir auch ein paar gute Gäste. Und äh, erzählen ein bisschen. Und wir wollen natürlich auch ein, ein Stück weit so tagesaktuell sein. Ich glaube, Jens, das haben wir uns auch vorgenommen, ja. dass wir halt so mal ein bisschen reagieren können auf das, was, was gerade passiert ist. Von daher auch der Titel Erste Sieben. Und in die Erste Sieben kann sich jeder reinspielen. Und äh, ja wenn er irgendeine gute Geschichte zu erzählen hat oder wenn er gerade was Wichtiges in der Handball-Bundesliga äh, hinter sich gebracht hat, dann hören wir uns das doch gerne an. Genau, also
0: jeder hat die Möglichkeit, äh, sich reinzuspielen, aber natürlich ja. erste sieben, das hat natürlich auch viel mit Stammpersonal zu tun und mit festen Säulen. Und wir brauchen immer einen, der die Mannschaft aufs Feld führt. Und wir haben gesagt, in der ersten Folge fangen wir ganz oben an. Das oberste Regal, <lacht> reingreifen. Greifen ins oberste Regal. Und holen uns den Captain der SG Flensburg-Handewitt und der deutschen Handballnationalmannschaft und freuen uns sehr über den Besuch. Trommelwirbel. Palim, Palim.
2: Johannes Goller ist in der Haus. Moin. Grüß euch. Danke für die Einladung und die nette Anmoderation.
0: <lacht> also erste Folge, Premiere mit dem ersten Gast. Johannes. Fühlst du ja, dich gebraucht,
2: Große Ehre für mich, äh, dass ich dabei sein darf. Und ich habe die letzten Minuten schon ein bisschen reingehört. Äh, es klingt interessant und ja, ich werde es auch weiterhin verfolgen. Ähm, ja, weil es schon interessant ist, glaube ich, äh, für, für die Handballfans äh, da so ein bisschen Einblicke zu kriegen. Ähm, Ihr seid beide lang dabei. Äh, Martin natürlich äh, dann noch ein äh, bisschen intensiver und, und auch als ja, äh, prägende Figur im deutschen Handball. Von daher ist es, glaube ich, äh, eine gute Idee. Das da, fängt doch, da fängt doch gut an, der Mann.
1: Den, kann man doch, <lacht> den laden wir jetzt jede Woche ein.
2: <lacht> Dann muss ich mit meiner Ihnen Frau sprechen, Dank. ob ich jede Woche Zeit dafür. <lacht>
0: Nein, für uns auch natürlich äh, eine große Ehre, klasse. Ähm, fängt, fängt super an. Wo erwischen wir dich denn eigentlich, halt, Johannes?
2: Ja, ich bin zu Hause. Ähm, wir haben tatsächlich einen guten Tag gefunden, äh, vormittags frei. Meine Familie ist sozusagen auf Heimatbesuch, von daher bin ich äh, ganz äh, gut zu erreichen und äh, es passt perfekt.
1: Du bist nicht dabei? Eure Heimat ist ja Rüdesheim, Wiesbaden, die Ecke. Wo ist da äh, eure genaue Heimat?
2: Also wir kommen äh, aus Eldwille heißt das, äh, im Rheinbau. Ja. Erzählst du mir das, Johannes? Ja, du kennst mein, das, aber ey, vielleicht alle.
1: Auf allen Festen, die es auf dieser Welt gibt. Ja.
2: ja, natürlich. Also ich wäre auch gern häufiger dort. Aber wir haben uns natürlich jetzt gerade einen Ort mit Flensburg ausgesucht, der relativ weit entfernt ist. Und natürlich habe ich es leider nicht, nicht so oft im Jahr runterzufahren. Aber wenn ich es schaffe, dann genieße ich es auch immer sehr Ja, alte Leute und um natürlich auch die Region zu sehen. Ja, Im Moment ja, ist, glaube
1: ich, in Wiesbaden die Rheingauer Weinwoche. Wenn ich das richtig auch ein Besuch habe, wert, habe, ja. ist auch immer ein Besuch wert. Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass du zu Hause bist,
0: ist es im Hintergrund noch äh, ziemlich, <lacht> ziemlich leise. Also die sind, die sind weg,
2: ne? Zwei, zwei Kinder habt ihr, ne? Genau. Ja. Wie alt sind die? Zweieinhalb, zweieinhalb ist unsere Tochter und äh, unser Sohn ist jetzt fünf Monate. Oh, ja, da ist schon ach, was los süß. zu Hause.
1: Ach, <lacht> ja. wie süß. Da hast du einiges zu tun, oder? Ja,
2: ja, Training, ja natürlich. Also Ich probiere so gut wie es geht zu unterstützen, aber den, das meiste macht natürlich meine Frau, weil ich ja viel unterwegs bin äh, und, und da natürlich auch mit Training und allem drumherum eingespannt bin. Aber wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich natürlich auch mit anzupacken, so gut es geht. Da,
0: da würde man sonst, glaube ich, ein schlechtes Gewissen kriegen, ne? wenn... Äh, um einen herum äh, das Leben brennt, sozusagen. Die Frau lieber äh, vier als zwei Arme hat und man selber sagt, okay, nee, ich muss mal kurz Mittagsschlaf machen. Also das ist im Moment nicht drin, oder?
2: Nein, und man will es ja auch nicht. Also ähm, natürlich ist es anstrengend, aber ich glaube, jeder, der Kinder hat und, und merkt, wie schnell die groß werden, dann würde man das, glaube ich, auch irgendwann bereuen, wenn man sich die Zeit nicht nimmt, um, um ja, da jede Minute, die man hat, mit den Kleinen zu verbringen. Und das ist ja einfach so, dass man auch viel zurückkriegt. Also es ist zwar anstrengend, aber es, ja, es macht auch un unglaublich viel Spaß.
1: Sensationell. Da ist ja so viel passiert in den letzten Jahren in deinem Leben. Oder zwei Kann kleine so Kinder, sagen, ja. eine riesen Handpacke hast, hast du irgendwie ganz am Anfang gedacht, als du angefangen hast Handball zu spielen, dass das so wird? Hast du das in der Jugend gedacht oder so? du also 15, 16 war. Ich, ich werde jetzt mal Handballprofi?
2: Überhaupt nicht. Ähm, Habe ich mir gedacht. Also bei, bei uns in, in der Region da ist Handball schon relativ groß, aber halt äh, viel viel früher. Also ich meine, du kennst das ja mit Ballau-Massenheim ähm, und, und auch viele kleine Vereine, die die mal versucht haben, äh, dritte, zweite Liga zu spielen. Aber es hat sich nie nie wirklich nachhaltig durchgesetzt. Und äh, von daher, es gibt viele Handballer, aber es geht halt alles äh, nicht wirklich ins Professionelle. Das heißt, äh, ja der Weg ist schon relativ weit, um da wirklich professionell Handball zu spielen. Und ich habe es immer gerne gemacht äh, in, auf regionaler Ebene. Und, und dann irgendwann haben wir mal eine Bundesliga gespielt mit, mit Wiesbaden. Das war schon ein Riesenerfolg. Und da dachte ich schon, wow, cool, dass ich das mal erleben durfte. Aber habe natürlich nie damit gerechnet, dass ich mal das, das zum Beruf machen kann und, und dann natürlich auch, dass es ja so erfolgreich wird, dass der Schritt nach Flensburg sich so auszahlt. Das, das kann man natürlich äh, nicht einplanen. Man kann alles dafür tun und es und ist schön, dass es das so geklappt hat.
1: Also du hast es natürlich hochgradig verdient, weil du eine tolle Leistung bringst, wie wir jetzt äh, am Donnerstag auch festgestellt haben. Aber der Weg, der ist ja schon atemberaubend, oder? Das ist ja irre. Du bist nach Melsungen gekommen, Scholle Roth, Michael Roth als Trainer hatte ich so, hatte ich gesehen und ich erinnere mich noch gut daran. Da warst du damals dritter Kreisläufer und da habt ihr ein Turnier in Schneverdingen gehabt und da habe ich dich gesehen und da bin ich zu Michael Roth, mit dem ich sehr gut befreundet bin, hin und habe gesagt, oh, den hätte ich gern. Gib mir den nach Hamburg, weil wir in der zweiten Liga spielen. Da kriegt der richtig seine Einsatzzeiten und alles. Und äh, dann hast du dich aber so schnell durchgesetzt, dass das Ding... Roma, sonst wärst du vielleicht auch mal nach Hamburg gekommen. Hätte ich natürlich Ja, nicht tatsächlich,
2: tatsächlich. Die, die Überlegung gab es. Also es war ja damals, wie du gesagt hast, ich bin nach Melsing gekommen. Und das war ein kleines Experiment. Ich glaube auch von von Schorle, der das zum ersten Mal so versucht hat, dann einen Jungen wirklich äh, ja von zu Hause wegzuholen und, und mhm. versucht hat, mich da einzubauen. Ähm, ja, es waren zwei Etablierte da und ich, ich habe mich nicht so doof angestellt, aber es war natürlich schwierig, wenn du nur Bundesliga spielst, da auf die Spielzeit zu kommen. Und da gab es die ein oder andere Überlegung, was denn Sinn machen würde. Eine, eine Laie, äh, vielleicht ein Wechsel äh, zum etwas kleineren Verein. Ähm, aber irgendwie ein paar Monate später kam dann auch ein Angebot von Flensburg. Und wenn, wenn das halt äh, da im Raum steht, dann muss man sich da, glaube ich, Gedanken machen. <lacht>
1: <lacht> Aber sowas von. Ja, das ging atemberaubend. Ich, ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ging so schnell bei dir. Vom, vom Talent, bei dem man natürlich gesehen hat, oh, der ist richtig gut, bis hin zu spielt in Flensburg, ist Nationalspieler, ist Kapitän der Nationalmannschaft. Also ich kann mich kaum an eine Karriere erinnern, die so stringent verläuft wie deine. Respekt. wirklich ja, Vielen Dank. Wirklich. Respekt. Dankeschön. Und wenn die
0: die nicht da ist, ähm, hast du ja jetzt äh, natürlich genug Gelegenheit, die Füße hochzulegen. Vor allen Dingen auch, weil ihr ja ein sehr entspanntes Programm
2: habt jetzt in den nächsten Tagen, ne? <lacht> ja,
1: das ist gut. Das ist das stimmt.
2: passiert ja, ja kaum was. Ja, aber <lacht> tatsächlich ist es ganz ungewohnt. Also wir hatten ja jetzt die Vorbereitung, das ist äh, immer anstrengend. Da sind viele Trainingseinheiten, viele Termine drumherum, äh, Sponsorenbesuche, Presse-Termine, Trainingslager, da ist mal viel unterwegs. Und jetzt haben wir letzten Donnerstag das erste Spiel gehabt aber haben jetzt eineinhalb Wochen frei äh, zum nächsten Spiel. Und das kennen wir aus den letzten Jahren äh, tatsächlich nicht so. Ähm, also wir haben jetzt den einen oder anderen Tag ein zweimal Training. Ähm, das sind wir nicht gewohnt in, in diesem Rhythmus, den wir sonst haben. Von daher ist es tatsächlich für Saisonbeginn relativ entspannt bei uns gerade.
0: Anderthalb Wochen frei, ja, wunderbar. Zeit nutzen, Schweibe aber dann kommt es dicke. Sonntag auswärts Magdeburg und dann Donnerstag zu Hause gegen THW. Das ist ein Brett.
2: Ja, da kann man die eineinhalb Wochen gut gebrauchen auf jeden Fall, um ja. sich dann noch ein bisschen äh, was zu überlegen für die Mannschaften. Ja, ist schon ein, ein Hammerprogramm, muss auch sagen. Äh, erster Spieltag ist immer was Besonderes. Ich glaube, das, das kennt jeder, der, egal ob das jetzt ein Bundesligaspieltag, ein erster Tag beim äh, großen internationalen Turnier ist, du weißt nie genau, wo du stehst. Und dann hatten wir mit Hamburg natürlich auch eine Mannschaft, wo du. Den Sieg natürlich nicht einplanen kannst, weil weil die schon auch einen, einen sehr guten Job machen. Und äh, ja, dann geht es natürlich mit mit Magdeburg auswärts und Kiel zu Hause äh, direkt richtig äh, weiter.
1: War dir denn zufrieden? In der, in der Analyse des ersten Spiels, Glückwunsch, <lacht> da, Glückwunsch dazu noch, du hast zehn Putzen gemacht. Auch
2: dazu Glückwunsch. Äh, war dir denn zufrieden mit der Leistung im ersten Spiel? Ja, also im Großen und Ganzen schon. Ähm, hat schon viel so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also das, das Tempospiel war schon in die Richtung, in die es gehen soll. In der Abwehr gibt es hier und da noch ja Abstimmungsprobleme. Es ist ein Riesenunterschied, ob es jetzt ein Vorbereitungsspiel ist oder wenn man auch beim Gegner merkt, dass es jetzt wirklich wieder um die Punkte geht. Da ist nochmal ein Tick mehr Intensität drin und da wird natürlich auch der ein oder andere Fehler oder die Abstimmungsprobleme noch, noch mehr aufgedeckt. Und dann müssen wir noch ein bisschen an der Chancenverwertung arbeiten. Also wir, wir spielen uns noch mehr Möglichkeiten raus, machen, glaube ich, am Ende 37 Tore, aber vom Gefühl können wir können wir noch mehr machen, wenn, wenn wir unsere Chancen nutzen? Und das sind aber natürlich auch die Probleme, an der jeder Mannschaft irgendwie arbeitet, dass du die Chancen nutzen musst, um, um am Ende auch die Ziele zu erreichen.
1: Ich habe so manchmal gedacht, ihr habt so viele gute Leute, es ist schade, dass Handball nur mit einem Ball gespielt wird. Das ist gut. <lacht> Weil das, äh, jeder hat die Chance, da einen guten Abschluss zu wählen, ob das Kais mietz ist oder ob das Püttlig ist, dann du natürlich am Kreis, dann den Jim Gottfried. Das ist schon unglaublich, was ihr für eine Mannschaft da habt. Werdet ihr deutscher Meister?
2: Es ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen <lacht> zu früh, aber natürlich äh, mit den Namen, die du eben aufgezählt hast und äh, äh, dieses Potenzial, was da ist, also was hier für eine Mannschaft zusammengebaut wurde, das ist schon alle Ehren wert und ich glaube, es, es ist auch kein Geheimnis, dass man mit dieser Mannschaft auch den Anspruch haben muss, um jeden Titel mitzuspielen. Äh, man darf aber auch natürlich nicht, nicht vermessen sein und ich muss auch anerkennen, dass Magdeburg eine super Mannschaft hat, sich auch verstärkt hat, ähm, dass Kiel äh, über die Jahre, glaube ich, so eine Mentalität entwickelt hat, selbst wenn da ein oder der ein oder andere Abgang ist dass sie da trotzdem äh, jedes Mal äh, mit zum Favoritenkreis gezählt werden müssen. Von daher ja, wollen wir, so lange es geht, oben dran bleiben Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, wollen wir natürlich auch da sein. Ja.
0: ja, ja. In der in der Vorbereitung, wenn dann äh, so viele neue kommen, auch ein neuer Trainer und auch so viel Qualität, dann könnte ich mir schon vorstellen, ähm, gehst du ins erste Training rein und vielleicht auch ins erste Trainingslager und denkst so, ja, mal gucken, was was die Jungs so drauf haben im, im tagtäglichen dann. Wer hat dich von denen am meisten beeindruckt, von den neuen Jungs?
2: Eigentlich alle, weil sie so viel Qualität mitbringen. Also es ist jeder da auf seine Art und Weise. Also ich glaube, über Püttling muss man nicht reden. Er hat ja auch die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison letztes Jahr bekommen. Und und das ja, zeigt er auch in jedem Training. Also mit, man muss mal überlegen, ich bin 25, fühle mich eigentlich noch nicht so alt, aber jetzt kommt halt der Erste mit 22 Jahren, Jahrgang 2000 da rein und ist schon auf so einem Niveau. Also es ist schon schon Wahnsinn. Ähm, dann natürlich aber auch, auch Kai Smith, also es ist ein, ein Spieler, ähm, der, finde ich, nicht unglaublich spektakulär ist, aber bei dem man nie ein schlechtes Gefühl hat, weil er kaum Fehler macht. Also du kannst ihm in, in jeder Phase den Ball geben und, und er macht was Gutes draus. Und das sind so Qualitäten, die man einfach unglaublich schätzt, wenn, wenn man die in der Mannschaft hat. Ja,
1: war in und der letzten Saison für mich einer also der herausragenden Spieler als er kam und äh, die Position auf Rückraum rechts in Magdeburg so gut ausgefüllt hat, das war schon außergewöhnlich. Ich habe den Einwurf von, von Simon Püttlick, den Unterarmwurf kurz hoch, hast du den noch so im Kopf? Jetzt ja, hier den habe ich auch das
2: ein oder andere Mal im Training gesehen, da denkt man schon, wow, wo kommt das denn was her? Ist,
1: was ist das denn für ein Ding? Der ja, hat
2: mich auch gewundert, ja, <lacht> wie der um seinen Kopf geflogen ist.
1: <lacht> oder da hat es einen Schlag gelassen, da habe ich gedacht, wo ja. kommt das Ding denn her? Das ist ja nicht <lacht> zu glauben. Äh, das ist ein Naturereignis. Ja, das war wirklich ja, das die ganze Halle. hat gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier passiert? Also aus den Ärmchen, weil der ist ja jetzt körperlich nicht so der, der Größte oder der Stärkste. So macht er zumindest den Eindruck.
2: Naja, nee, also er ist schon fleißig am Trainieren. Also er ist schon äh, viel auch im Kraftraum und macht seine Übungen. Also er weiß schon, was er braucht. Ähm, aber man muss schon sagen, also was da auf dem Handballfeld rauskommt, natürlich individuell seine Würfe. Aber auch, äh, ich habe jetzt die Statistik gesehen, ich glaube, er macht neun Assists im ersten Bundesligaspiel. Das ist schon, schon auch eine starke Leistung. Also er ist nicht so, dass er nur über Wurf kommt, sondern er hat halt auch das Spiel verstanden und das in dem Alter schon alle Ehren wert, ja.
1: Also fühlst du dich als Kreisläufer auch wohl mit deinen neuen Anspielstationen, die du jetzt dazu gewonnen hast mit Püttlick und Kai Smitz. Kai Smitz hatte ich ja auch immer gesucht. Ja, da hast du den Jim Gottfriedson, da kann man ja am Kreis spielen, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Man merkt natürlich auch, wenn wenn von allen Seiten diese Gefahr aus dem Rückraum ist, dann hast du natürlich als Kreisläufer auch auch mehr Platz und die Abwehr muss sich noch mehr noch mehr bewegen, noch mehr zusammenstehen und dann irgendwann, ob, ob das jetzt wir am Kreis sind oder die Außenspieler, irgendwo wird es die Möglichkeit geben. Und das ist schon, glaube ich, nicht so schön, gegen so eine Mannschaft zu verteidigen.
1: Ja,
0: wenn wir beim Thema Physis äh, sind, aber da von den neuen ist keiner dabei, der dich äh, von deinem Thron King of Bank drücken verdrängt.
2: Ja, den habe ich ja tatsächlich gar nicht. Also man wird es gar nicht glauben, Ach, aber unser Isländer, Taito Einersson, äh, man nee. traut es ihm nicht zu, aber das ist äh, der stärkste bei uns in der Mannschaft tatsächlich. Nee. Ja. Der, der ist ja, ja ein Kopf kleiner als du. Der hat ja, ja auch genau. ein bisschen
1: kürzere Arme. Der muss das Ding ja. nicht so
2: hochdrücken. Oder? Aber der oder? hat schon Power. Das ist äh, Wahnsinn. Ja. Und ja. wie viel drückt der? Ich glaube, er hat jetzt im Sommer an 180 Bankdrücken gearbeitet. Also das ist schon eine ordentliche... 180? Ja. Dafür, ja. dass er nur 100 Kilo wiegt, ist das schon eine Ansage, ja. Wahnsinn. Und du bist bei 160? Ja, sowas. Ja. Aber das ist auch nicht mal mein Fokus. Also ich muss jetzt langsam, ich werde ja <lacht> älter, ich muss jetzt... Ab trainieren. <lacht> du musst abtrainieren. <lacht> so
1: ja, mega, mega. Ja,
0: wir müssen natürlich auch nochmal ähm, noch über das Thema Videobeweis äh, sprechen beim, beim Spiel Flensburg gegen den hsv das sollte ja der erste Schritt werden, um das einzuführen in der Bundesliga. Im ersten Spiel seit 2016 ist das ja auf internationaler Ebene bei Großereignissen sozusagen Usus. Jetzt sollte es oder wurde es eingeführt in die Bundesliga. Und leider war es sowohl bei euch beim Spiel Flensburg gegen den HSV als auch dann in Nürnberg bei Erlangen gegen Hannover so dass die Technik gestreikt hat und dann dementsprechend entschieden wurde, nee, wir lassen heute die Finger davon. Wie habt ihr denn davon äh, erfahren? Wurdet ihr damit ins Boot geholt vom Spiel?
2: Ja, also wir wussten natürlich schon, es gibt äh, vor der Saison immer eine Besprechung äh, mit den Schiedsrichtern, äh, welche, welchen Fokus es gibt und da wurde natürlich auch das Thema Videobeweis besprochen. Und es war klar, dass das am ersten Spieltag äh, funktionieren soll, aber kurz vor dem Spiel kam dann die Nachricht heute, Leider nicht. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr schade, weil äh, es wird groß beworben und dann äh, fällt schon am ersten Tag die Technik aus. Äh, und dann natürlich in dem Spiel, äh, was wir gegen den HSV hatten, auch noch so eine strittige Situation, die äh, mit Hilfe des Videoassistenten wahrscheinlich anders be bewertet worden wäre. Von daher ist es äh, kein guter Einstand und äh, ich hoffe sehr, dass es jetzt in, in Zukunft äh, besser funktioniert. Alles in allem ist es, glaube ich, aber eine, eine Geschichte, die den Handball weiterbringt und, und in gewisser Weise auch professioneller werden lässt, weil einfach kleine kleine Entscheidungen, die für die Schiedsrichter auch hin und wieder unmöglich sind, in der Kürze der Zeit zu sehen, ja, richtig entschieden werden können. Absolut.
1: Es hat natürlich auch noch einen Spieler getroffen, der unglaublich wichtig für den HSV ist. Das kommt noch dazu. Und dann in der 15. Minute oder so. Dann sowas, ne? in der 15. Minute. So, so ein Mann, der fast unersetzbar ist. Und äh, natürlich tragisch. Klar, keine Frage. Aber im Grundsatz sind wir uns da alle einig. Es muss halt funktionieren und wenn es funktioniert, ist es gut. So würde ich das mal sagen.
2: Oder? Ja, genau. Also es gibt natürlich immer wieder Situationen, ähm, die sehen auf dem Video anders aus, äh, wenn man sich den Zeitlupe anguckt, als äh, in der Realgeschwindigkeit. und äh, Da da kann die Entscheidung schon das eine oder andere Mal anders ausfallen. Aber ich glaube, alles in allem ist es etwas, was nur helfen kann, wenn es dann um Sachen geht, wie äh, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht, ob, ob äh, ein Spieler im Kreis stand oder nicht. Das sind natürlich Sachen, wenn da in den entscheidenden Momenten Fehlentscheidungen passieren, die unglaublich wehtun. Und wenn da die Möglichkeit für die Schiedsrichter besteht, die, wie gesagt, manchmal auch einfach, nicht die Möglichkeit haben, es in Realgeschwindigkeit zu sehen, dann glaube ich, kann das allen Seiten nur, nur helfen.
1: Ich hatte, äh, ergänzend zum VAR, du hast ja gerade eben gesagt, dass ihr mit den Schiedsrichtern immer eine Besprechung habt, vor der Saison, das kenne ich ja auch, haben die auch gesagt, dass es sehr, sehr viel Zwei-Minuten-Strafen geben? Die haben losgelegt wie die Feuerwehr, hatte ich so den Eindruck. Da gab es gleich Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten hin und her für die ersten Fouls. War das auch so ein Thema, dass sie härter durchgreifen wollen?
2: Nicht unbedingt, aber ich aus meinen Jahren jetzt in der Bundesliga habe ich oft das Gefühl, dass Anfang der Saison einige Sachen härter bestraft werden und dass sich das irgendwann wieder einpendelt. Mhm. Ähm, mich hat auch gewundert, dass relativ wenig gelbe Karten verteilt werden. Also es wird schon relativ mhm. schnell äh, auf zwei mhm. Minuten gegangen. Ähm, aber natürlich sind die Schiedsrichter jetzt auch mit einem neuen Fokus drin. Ich denke aber auch, dass sich das wahrscheinlich irgendwann äh, wieder einpendeln wird und man da, ja äh, wie, wie ich aus den letzten Jahren gewohnt, äh, spielen kann.
1: Ja, ich äh, Da ergänzend dazu, ich, du kennst ihn vielleicht noch, Michael Kellmann von der SG Waller massenheim ein absoluter Held und der war mal bei den Schiedsrichtern im Sommer Thema, dass er Schritte macht, also weil er so eine eingesprungene Körpertäuschung hatte. Und die haben die ein halbes Jahr lang jede Körpertäuschung weggepfiffen. Der hat schon fast Tränen in den Augen gehabt. Weil im Moment, wo er angesetzt hat, haben sie, haben sie das weggepfiffen. Und es war ein Weltklasse-Spieler, da erinnere ich mich doch gut dran. Also Schiedsrichter haben dann schon ab und zu mal so ein Thema. Und das ziehen ja. sie dann konsequent durch.
2: Das ist auch immer bei den internationalen Turnieren. Dann wird darauf ja. geachtet, dass auch ja beim Kreisläufer nicht das Trikot angefasst wird. Und das ist dann in den ersten beiden Spielen wird das jedes Mal mit zwei Minuten bestraft. Und wenn es dann Richtung ja. ko spiele geht, Geht, dann darf man wieder tun und lassen, was man will. Das ja, ist völlig
1: äh, verrückt, gell. ja. ja. Das ist echt auch nicht so einfach, sich als Spieler darauf einzustellen. Weißt du, ja. am Anfang darfst du es nicht und nachher sagst du im Halbfinale, sagt jeder, oh ja, jetzt geht's auf einmal wieder. Ja, oder man also,
2: muss einfach immer fair spielen und dann äh, wirst du nie So wie du. Spielen. So wie du, <lacht> genau. Absolut. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ja, natürlich,
1: klar. Aber das wäre so eine Frage noch gewesen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, eure Abwehr ist noch nicht ganz so sattelfest, wie sie sein sollte. Ich glaube, da habt ihr noch das eine oder andere Abstimmungsproblem. Äh. Da fehlt dir schon auch noch ein Simon Halt, mit dem du da im Mittelblock das dann sehr gut gemacht hast, oder war das ein falscher Eindruck von mir?
2: Absolut. Ich glaube, das ist aber etwas, das wirst du auch bestätigen, in so einem Abwehrzentrum, was sich über Jahre einspielt, wo du natürlich die, nicht mehr jeden Schritt besprechen musst oder kommandieren musst, sondern wo, wo sich das so einschleift. Und das hatten wir auch in den letzten Jahren mit Magnus Röth natürlich, der rechts neben mir immer gesetzt war sozusagen, mit dem ich mich dann bin verstanden habe und natürlich Simon Halt auf der anderen Seite, äh, da ist es schon äh, ja äh, flüssiger gelaufen und äh, dazu mussten wir dieses Jahr das System ein bisschen umstellen, weil allein durch die Körperlichkeit von Magnus da uns viel weggebrochen ist und, und mit Kai einfach ein bisschen anders verteidigt werden muss. Von daher sind wir dann natürlich äh, noch nicht so wettkampferprobt, äh, machen aber auch große Fortschritte. Aber wie ich schon am Anfang angesprochen habe, im, im Wettkampf und wenn es dann wirklich wieder um die Punkte geht, dann geht alles noch mal ein bisschen schneller und der Gegner macht noch ein, ein paar Prozent mehr und dann ist es natürlich noch schwieriger, da die richtige Abstimmung zu finden. Ja.
1: Da habt ihr ja einen guten Test vor euch, so in Magdeburg. Die werden das eine Mal ins Eins gegen Eins ja, gehen. Die werden so. uns aufzeigen, wo wir stehen, auf jeden <lacht> ja, Fall. Da, da kannst du kann's sicher sein, da kriegst du einen guten Fingerzeig. Sagst du uns nochmal zwei Sätze zum neuen äh,
0: Coach, zu Nikolai äh, Krikau, was, was ihn vielleicht besonders macht ähm, und ihn speziell macht im Vergleich zu anderen Trainern, die du bisher hattest?
2: Also... Besonders und, und speziell ist schwierig. Also erstmal muss man sagen, man kann als Spieler, glaube ich, von jedem Trainer unglaublich viel mitnehmen. Ähm, ob das jetzt äh, auf, auf sportlicher Ebene ist oder ob er dich persönlich weiterbringt. Ähm, bei Nikolai muss ich sagen, er hat von Anfang an eine sehr offene Art, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ähm, ich muss auch wirklich loben, dass er versucht, auch mit der neuen Sprache, er ist ja jetzt noch nicht so lange in Deutschland, aber wirklich sein Bestes gibt, da sich so gut wie es geht an, an das Deutsche ranzutasten und das viel zu benutzen und äh, dass er natürlich ein, ein klares Spielsystem hat. Man hat das jetzt in den vorweitenspielen und, und gegen Hamburg gesehen, dass wir unglaublich viel übers Tempo kommen wollen. Und, und da äh, sind wir schon einen ordentlichen Schritt weiter. Und natürlich gibt es immer immer ein paar Sachen in den System, wo du dich als Spieler äh, neu reinfuchsen musst, was dich aber auch weiterbringt. Von daher äh, ja, ist, ist der erste Eindruck sehr positiv und, und ich habe ein gutes Gefühl, dass, dass seine Art äh, vom, vom Handball äh, gut zu unserer Mannschaft passt.
0: Und wie weit hat er dich von Anfang an äh, mit ins Boot geholt als Captain? Also sozusagen, um sich auch Input zu holen, was es für äh, ja, Hierarchie, äh, Tendenzen, äh, Vorlieben gibt, was, was auch Spielsysteme und sowas anbelangt?
2: Ja, wir haben schon in der Sommerpause einen Austausch gehabt, ähm, haben einfach mal etwas länger äh, so ähnlich wie wir jetzt äh, telefoniert und, und äh, einfach mal alles besprochen. Ähm, ja. Er war natürlich schon äh, interessiert, wie, wie einige Sachen in der Mannschaft laufen, ähm, wie, wie Dinge in den letzten Jahren äh, geregelt wurden. Da muss man natürlich dazu sagen, dass mit, mit Jugo jetzt jemand dazu kam, der den Verein auch kennt und, und Mark Bult äh, als Co-Trainer, der der auch schon lange dabei ist. Von daher war natürlich da auch eine gewisse Grundlage oder ein Niveau, über das man sich austauschen kann. Aber er war von Anfang an äh, ja sehr interessiert an nicht nur am Spieler, äh, Johannes Groller, sondern hat auch gefragt, äh, was ist dir wichtig in der Mannschaft? Und und äh, das gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl, dass er sofort äh, viel, viel investiert und auch nachfragt, äh, wie, wie bestimmte Dinge gelaufen sind oder wie es meiner Meinung nach auch äh, hätte besser sein können. Und von daher war das von Anfang an ein sehr guter Austausch und ja eine, eine gute Art und Weise, zusammenzuarbeiten.
1: Wenn man das alles so hört, muss man ja wirklich sagen, Flensburg ist sehr gut aufgestellt. Gibt es denn auch noch so Schwachpunkte, wo du sagst, da das müssen wir dringend noch ändern, weil das ist nichts. Rückzugsbewegung vielleicht, habe ich so ein paar Mal gedacht. Da habt ihr noch ein bisschen Abstimmungsprobleme, ja. die nicht so ganz funktioniert.
2: Ja, wir haben äh, klare Ziele, was zum Beispiel unsere technischen Fehler angeht. Äh, wir okay. machen... Äh, eindeutig zu viele technische Fehler und leider auch solche, die die dir nicht die Möglichkeit geben, zurückzulaufen. Also so Passfehler auf dem Fuß oder äh, Pässe ins Aus, wo du einfach kaum eine Chance hast, zurückzulaufen. Und dann ist es natürlich aber auch äh, dieses Eingespielt-Sein in, in Stresssituationen. Ähm, natürlich in, gegen Hamburg wurde es dann auch mal ein bisschen kribbelig, wenn sie auf drei mal die Chance haben, auf zwei ranzukommen. Dann ist natürlich schon ein bisschen Druck da, aber Jetzt wird es halt auch interessant, wie, wie es in Magdeburg läuft, wo ja knapp 7.000 Leute frenetisch gegen dich sind und, und wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass du das Spiel von der ersten Minute an dominierst. Von daher sind das natürlich die Momente, durch, durch die wir erst als Mannschaft und, und auch natürlich ja. in Verbindung mit Nikolai durch müssen. Und äh, da werden wir jetzt nach den nächsten zwei Spielen auf jeden Fall schlauer sein, wie das in diesen absoluten Stresssituationen äh, ja, funktioniert.
1: Genau das ist es. Da, da werden Mannschaften, erfolgreiche Mannschaften zusammengeschmiedet und zusammenwachsen. Habe ich auch so gedacht, wenn, wenn die Hamburger es geschafft hätten, da mal auf ein Tor ranzukommen oder sowas, was wäre dann passiert? Ja, dann wird wenn die man alle natürlich Nervosität, alles, genau. wird alles ein bisschen, dann zeigt sich, wie stabil ist das Gesamtkonzept. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ihr das schon hinbekommen könnt. Macht Spaß, euch zuzuschauen, Johannes.
2: Das freut mich.
0: Und was für eine Woche, ne, also äh, ich reibe mir jetzt schon die Hände, ne, Sonntag Magdeburg ja. gegen Flensburg, vier ja. Tage später, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja
1: stimmt. Aber an äh, einem Donnerstagabend, das gibt es doch eigentlich auch nicht, oder, gegen flensburg ja, ich meine, das wäre so ein Sonntagnachmittag-Spiel. aber ah, du hast Zeit, gut. Ja. ja, du, die
2: Halle ist sowieso voll, also die kannst <lacht> das du kannst das hinlegen, wann du willst, das da stehen die Leute trotzdem vor der Tür. Das ist kein ja, Problem. Geil.
1: Ja, wir freuen uns alle drauf.
2: Ja, ja genau. wir uns auch.
0: Und äh, dir herzlichen Dank. Ähm, die erste Folge von Die erste sieben mit dem Captain der deutschen Nationalmannschaft und der SG Flensburg-Handewitt. Du hast uns auf jeden Fall äh, über alle Maßen geschmückt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, grüßen dich herzlich und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Gute die Saison. Vielen lieben Dank, Johannes. Sehr gerne. Viel Erfolg.
2: Ich freue mich, äh, weitere Folgen zu hören. Ja, <lacht> Macht's gut.
0: Ciao. Danke dir, ciao.
1: Ciao, ciao. Was und ein cooler Typ, oder? Total. War das ein cooler Typ? Oder ja. ist das ein cooler Typ? Muss ich sehr sagen? Äh, sehr relaxed. Sehr relaxed. Ja, aber auch wie er, wie, er so den Sport angeht, wie er, wie er so das, diesen Mannschaftssportgedanken trägt und, und alles dafür tut, das ist schon, das ist schon stark. Wenn du so ja, einen du, in deinen Reihen hast, da kannst du auch Erfolg haben als Mannschaft. 100%. Ja, und du,
0: du, hast, du hast das Gefühl, ähm, wenn er über Themen, über Themen spricht, äh, dass er. Probleme, Schwierigkeiten, Hürden, Herausforderungen erkennt, aber gleichzeitig ausstrahlt. Oh, okay, das sind weil er auch Probleme, schon drüber nachgedacht hat. Das, da war jetzt nichts dabei,
1: über das er noch nicht nachgedacht hätte. Also wenn du da zu seiner Mannschaft fragst, da kommen schon fokussierte Antworten. Ich glaube, ja. da werden wir in unserer Karriere als Podcast äh, Hosts, Post, Hosts <lacht> noch ein paar andere erleben. Bin ich mal ja. gespannt.
0: <lacht> Bin ich mir auch sicher.
1: Aber ich das Tato Einerson mehr drückt als Johannes Koller. Vor allem, äh, nochmal, ich weiß ja nicht, ob das jeder so richtig einschätzen kann, 180 Kilo. Jens, wenn du 180 Kilo in der Freihandel, wenn man die mal da runterheben würde, wird dir die auf die Brust legen. Du würdest sterben unter dem, unter genau. dem Gewicht. Du wirst da nie mehr drunter vorkommen, nie mehr okay. in deinem ganzen Leben. Nee. Das ist irre. Das Und der ist echt presst der das hoch. Der presst das hoch. Also das ist schon stark. Naja, ich kann dir genau sagen, mein Rekord waren mal 107,5. Ui,
0: aber das finde ich auch schon viel.
1: War für damals, weil ich noch nicht so viel Krafttraining gemacht war ich aber auch stolz drauf. Habe ich tatsächlich geschafft. Freihandel, ja. also nicht irgendwie an Geräten, weil das ist das Einzige, was zählt. Mein Rekord habe ich vergessen, glaube ich. Wahrscheinlich so 48,2 <lacht> oder irgend sowas. Ja, viel mehr,
0: viel mehr waren es nicht, viel waren es nicht, ich, also ich, aber ich konnte auch machen, was ich wollte, ich konnte äh, zweimal am Tag in Kraftraum und das sieben Tage in Folge, es hat sich halt einfach nichts getan. Hätte Warst mal... du denn
1: irgendwann mal in deinem Leben zweimal am Tag, sieben Tage in Folge im Kraftraum? Niemals hast du das Doch, ja,
0: nicht zweimal am Tag, aber einmal am Tag sieben Tage. Aber egal, aber es hat sich einfach nicht. Aber es gibt
1: tatsächlich, es gibt tatsächlich ja. Menschen, die müssen die Geräte nur anschauen. Da wachsen bei denen die Muskeln ja. und andere, die legen sich darunter und kämpfen und da tut sich relativ wenig. Ja. Das ist zum Teil auch, ich behaupte es, einfach mal so Veranlagung. Das ist zumindest unsere Ausrede. Machen ja. so? Haben wir es so. Ich
0: gehörte zu Letzteren und deswegen ähm, <lacht> lag ich auch bei jeder zweiten Körperberührung auf dem Boden vom Gegner.
1: Aber <lacht> ah, Das habe ich auch gut gekonnt, mich hingelegt <lacht> und ein bisschen schön Schauspielert. Den,
0: schön den Adler gemacht. Ja. Ähm, ich würde ich würd gerne nochmal das Thema Videobeweis ähm, aufgreifen, weil es die äh, Gemüter erhitzt hat. Ich finde, Johannes hat das auch wunderbar ähm, formuliert auf den auf Punkt gebracht. Ähm, ich ich würde gerne einmal äh, das Forum hier nutzen, äh, um, um, um klarzustellen, dass es da irgendwie zwei äh, Sichtweisen gibt. Ne? Ähm, natürlich ist das maximal unglücklich äh, slash peinlich, wenn es dann gerade in den ersten beiden Spielen nicht funktioniert, wo du im Vorhinein, im Vorfeld dich als Liga positionierst und sagst, äh, ja, wir sind bereit, wir machen den nächsten Schritt, wir folgen der Technologie, wir wollen zeitgemäß sein äh, und deswegen machen wir das. Und dann geht das äh, in die Hose. Das ist natürlich übel und äh, da tun mir ehrlich ja. gesagt auch die war Leute... war noch so
1: eine Situation, ja. Du hast du ja dann auch gesagt. Weißt du, das war jetzt nicht irgendwie... Wir schauen mal nach einer zwei ungerechtfertigten zwei Minuten Strafe oder nach irgendwas, sondern so eine Situation: Der Spielmacher, der Gäste, 15 Minuten ja. gespielt, kriegt die rote Karte und die ist noch unberechtigt. Und top. die ist doch nicht, wenn jetzt wenn die wenigstens berechtigt gewesen wäre, sage ich mal, dann hätten wir sagen können: Ja, die war ja sowieso berechtigt, ist ja nichts passiert. Aber die war tatsächlich auch noch unberechtigt, wie alle jetzt im Nachhinein auch festgestellt haben. Und es funktioniert nicht. Das war natürlich. Ja. Mega Unglück.
0: Also ich, ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass dass es da hinter den Kulissen genug geraucht hat und dass äh, genügend Menschen da vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht im Anschluss gehabt haben. Insofern würde ich sagen, lassen wir jetzt nicht noch genau. auch die Peitsche knallen, sondern ähm, hoffen darauf, dass sich das stabilisiert. Und das hat es dann ja auch im Anschluss am Samstag, Sonntag und Montag auch mit funktionierenden Einsätzen des Videobeweises bei Kiel gegen Barling war es ne, als als Landin dann die rote Karte bekam. Also es hat sich dann da letztlich ausgezahlt, aber das war natürlich ein denkbar schlechter Start. Ich würde vorschlagen, wir geben den Verantwortlichen nochmal so zwei, drei Wochen Zeit, um genau. das Ganze äh, weiter stabil aufs Gleis zu stellen und dann ziehen wir mal einen... Das wäre
1: ja auch wichtig für den, für den Handballsport. Ja. Das ist ja wieder ein Stück mehr Gerechtigkeit und es ist ja wichtig, wenn es funktioniert, weil ich finde, der Schritt ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, so,
0: dass wir das dann sagen. da ein Zwischenfazit äh, ziehen in zwei, drei Wochen und dann ähm, sicherlich auch den passenden und den kompetentesten äh, Ansprechpartner da mal äh, mhm. mit hier einladen in die erste sieben. Ähm, wir wollen ja auch äh, gerne euch da draußen immer wieder mit ins Boot holen, ähm, hatten schon im Vorfeld unserer ersten Ausgabe euch eingeladen, uns mal ein paar Gesprächsthemen zu diktieren sozusagen. Und der Oliver Zenke hatte sich gemeldet äh, mit der Überschrift äh, Eisenach überrascht. Und es war tatsächlich äh, die Nachricht und, und das Ergebnis, wo man gesagt hat, wow, das war äh, den jetzt aus dem Stand so nicht äh, zuzutrauen. Eisenach äh, gilt ja immer so als Auswärtshalle, wo du einen Sturzhelm mitnehmen musst, weil es da ordentlich auf die, auf die Socken gibt. Weißt Aber du, wer da am Mann. meisten,
1: weißt du, wer da am meisten in seinem Leben auf die Socken gekriegt hat? Martin Schwalb. So sieht's aus. Ach hey. Gott, haben wir gekriegt damals. In Eisenach. <lacht> oje, oje, je. Weil das war damals auch eine, ne, ne echte Hassliebe. Eisenach und Wallau. Ja, das war nicht so ja. weit auseinander und, äh, oi, das war anstrengend. Aber ein unglaublich begeisterungsfähiges Publikum. Tolle Handballkompetenz, tolle Handballbegeisterung. Also, das freut mich sehr, dass erstmal, dass sie wieder da sind und zweitens, dass sie auch gleich gewonnen haben. Und mein Ratschlag. Mit einem wäre jetzt, gegen
0: den BAC, ne?
1: Genau, Genießt Genießt's. <lacht> weil die Bundesliga ist ein hartes, hartes Stück Arbeit und da kommen bestimmt auch noch schwierigere Zeiten, aber ich glaube, darauf sind sie auch vorbereitet. Das wird ziemlich ja. überrascht.
0: Aber mich würde noch mal interessieren, in welchen Situationen hat sich das denn äh, richtig bemerkbar gemacht? Also haben, keine Ahnung, haben die eine Schraubzwinge äh, beim Stoppfaul gemacht, dass sie dir den Brustkorb angequetscht haben oder haben sie ja, ja das war sie halt den Arm einfach, gerissen, oder.
1: Naja, das war einfach die Kombination, die es im Handball so schön gibt. Das heißt, eine gewisse Härte aufs Parkett bringen. Das heißt, die Körperkontakte finden nicht mit äh, Wattebäuschen statt, sondern ja. die sind schon auch ein bisschen, bisschen anstrengender. Das kann auch mal ein bisschen wehtun. Und natürlich auch so immer ein bisschen Druck auf die Schiedsrichter, das doch alles auch mal zuzulassen, weil die Zuschauer natürlich bei jedem Pfiff gegen Eisenach, oder nicht nur gegen Eisenach, immer gegen die Heimmannschaft, also macht ja nicht nur Eisenachs, machen ja, passiert ja in vielen Hallen, da wird Druck auf die Schiedsrichter ausgeübt und dann wird ein bisschen mehr erlaubt. Ja. So einfach, ich, so ist das. Und das ich, gehört im Handball ja traditionell dazu. Ich habe vor dem Hintergrund äh, mir nochmal
0: die Zwei-Minuten-Statistiken angeschaut bei äh, Eisenach gegen BHC. Was schätzt du?
1: Wahrscheinlich BHC mehr zwei Minuten Strafgericht als Eisenach.
0: Korrekt, eine bei Eisenach <lacht> und vier beim BHC. <lacht> ja. Ja, also kann ja auch sein, äh, das ist, dass, äh, dass das passé ist und dass das auch irgendwie ja so, ein, so, ein,
1: so eine Schublade ist. Ja, natürlich. wo sie immer wieder reingesteckt äh, Nein, aber ja. es ist doch ganz klar, Also nochmal, dass das mal in die richtige Richtung geht. Wenn du als Aufsteiger in die Liga kommst, musst du eine gewisse Qualität mitbringen und musst du natürlich auch deinen eigenen Stil finden. Also die Eisenacher, wenn die jetzt anfangen und sagen, wir spielen jetzt wieder SNC Magdeburg und äh, versuchen hier ja. mit Camper-Tricks und möglichst schnell im Spiel und äh, solchen Sachen... Äh, Erfolg haben, dann werden sie es nicht haben, sondern sie werden ihren eigenen Stil finden müssen. Und dazu wird auch eine gewisse Körperlichkeit gehören. Und das ist im Handball auch gewünscht und erlaubt. Ja. Also das sehe ich ganz pragmatisch.
0: Am richtig guten äh, Jungen, sich ausgeliehen vom HCR Lang Manuel Zehnder, Schweizer Nationalspieler. 13, oder? 13 ja. Hütten. <lacht> genau. Wirft auch die Sieben Meter da bei bei den Eisenachern und ähm, dann mit Alexander Saul zusammen, also acht hat der von halbrechts reingeschweißt, also 21 Tore von 31 von den beiden. Ne? Also das müssen wir beobachten, ob ähm, ja. die dem Toll. Spiel Toll. weiter so den Stempel da aufdrücken.
1: Und, ja. Ja, ich wollte noch sagen, du brauchst natürlich auch dann muss du auch die richtigen Entscheidungen treffen in der Kaderzusammenstellung. Und sowas kann natürlich richtig gut helfen. Und dann hast du auch wirklich eine Chance, in der Liga zu bleiben. Und das Entscheidende, das haben wir letztes Jahr auch bei Hamm gelernt, du darfst an den wichtigen Stellen keine Verletzungsprobleme haben. Ja, Hamm hatte ja wirklich dann auch Verletzungsprobleme, gerade auf der Mittelposition. Und da muss Eisenach natürlich möglichst von verschont bleiben, dass die wichtigen Spieler, die müssen halt einsatzbereit sein.
0: Ja. Eisenach kommt aus der zweiten Liga hoch und natürlich auch die zweite äh, Bundesliga ist äh, gepflastert sozusagen mit alten Traditionsvereinen und da sind wir ähm, beim Anfang sozusagen bei deinem TV-Groß-Wallstadt. Äh, Steinsport, ähm, der hat uns über Insta geschrieben und der hat eine Fachfrage
1: an oh, dich. Oh, jetzt wird es spektakulär. <lacht> jetzt wird es zum Ende hin noch spektakulär. tv ja. TV
0: Großwaldstadt gegen Grün-weiß Dankersen Minden zusammen neun Meistertitel treffen da aufeinander und zwar am 28. April 2024 und gerade äh, mal wo sich der TVG äh, ausgesucht hat zu spielen bei diesem Spiel der Saison,
1: wie sie es nennen. Oh, da fragst du mich jetzt, vielleicht in Elsenfeld <lacht> in der alten Rudolf-Harbig-Halle oder im keine Ahnung, Frankfurt in der Festhalle. Ja. Ja? Ja, in Frankfurt. Ja, ist die, doch mega. Die ist machen mega. mal eine schöne, eine schöne rote Schleife dran. Ja, mega. Finde ich eine Oder? tolle Idee. Aber siehst du mal, so dusselig bin ich gar nicht. Mhm. Die, da ich, mit der Frage nee, habe ich nicht gerechnet. Beobachtet. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Aber das ist auch, ja, du musst ja äh, auch, auch so ein bisschen äh, ja, andere Menschen für unseren Sport begeistern. Nicht nur ja. die, die sowieso schon Handballfans sind, sondern ein paar andere mitnehmen. Und da ist es natürlich klasse und in der Stupp. So heißt die Frankfurter <lacht> Fest, die Stupp. <lacht> in, äh, in der Frankfurter Festhalle. Da haben ja schon Handball-Events stattgefunden. Ja. Ach ohne Ende. Falls weißt du, was da schon alles stattgefunden hat? Jetzt bin ich gespannt. Ähm, Wenn du das jetzt nicht weißt, jetzt wird's hart. Wir haben tatsächlich
0: Europapokalfinale,
1: Europa richtig, richtig. Rü Europa Rückspiel. Ja. Genau, oh, gut. Eske Wallau-Massenheim gegen damals, ich meine, sie hießen Badel-Zagreb, ja. haben wir gespielt und haben tatsächlich mit dem Schlusspfiff äh, noch ein Tor gekriegt und haben auch, ja. aus, aus diesen Gründen das Ding nicht gewonnen. Aber da waren 10.000 Leute und das war das Regenspiel. Da hat es reingeregnet. Oh. Da war so ein riesen Wolkenbruch und äh, hat es reingeregnet. Das war unklar. Da gießt schon drum, ob wir die Halle wechseln, tatsächlich. <lacht> Da wurden schon fast Busse bereitgestellt, um, um die Halle zu wechseln und um das Spiel zu Ende zu bringen. Also das war damals höchst dramatisch. Ja. Und live im Fernsehen. Also. Das kann ich mir vorstellen. Nee, aber wir haben uns ja
0: auch äh, im Laufe des Sommers auch mal über die zweite Liga äh, Gedanken gemacht. Und das ist das ist es doch letztlich, ne, dass, dass, äh, dass die Vereine, die da ähm, vorangehen sozusagen und die Tradition hochhalten, dass die sich was einfallen lassen und sagen, hey, komm. Wir hauen Lass. mal richtig einen raus und wir gehen nach Frankfurt Lass. und binden da die rote Schleife drum. Lass. Also, das war sozusagen äh, das Bedürfnis und verbunden mit Grüßen von Steinsport an dich. 28. April ist noch ein bisschen hin 2024,
1: tv Großstadt. Oh, aber kann man sich schon mal vormerken? Kann man sich schon mal vormerken? Kann man sagen, oh, das ist bestimmt eine Reise wert? Weil das ist eine außergewöhnliche Arena und dann so ein Spiel. Finde ich cool. Ist Muss man auch dem TV Großvallstadt gratulieren, weil es ist ja nicht einfach für so einen Verein sowas zu stemmen. Was glaubst du, was da alles auf sie zukommt? Ja. Da musst du, also Das ist nicht einfach nur, wir spielen da mal. Nee. Da musst du auch alles drumherum organisieren, musst Karten verkaufen, musst alles dahin bringen. Das muss alles äh, ja in den richtigen Bahnen laufen. Also Respekt, klasse. Und wir haben ja einen tollen Trainer mit Michael Roth, haben wir ja gerade schon gehört, der ja. Auch Johannes Goller mit, also eigentlich entdeckt hat, nicht mitentdeckt, sondern er hat ihn entdeckt damals. Also Wo die Fäden immer überall zusammenlaufen, ne? Ja, lustig. So ist es. Es war mir ein Fest. Absolut. Lieber, lieber Ehrenspielführer. Wir wollten, wir haben uns eigentlich so im Vorfeld, haben uns ja auch drüber unterhalten, ob wir, ob wir uns äh, in die Haare kriegen. Haben wir gar nicht, gell? Das äh, noch, wir, nicht. No, noch
0: nicht. Wir haben ja noch nicht Schluss gemacht. Ja. <lacht> So. Also, wenn du, wenn du es drauf anlegst, dass wir nochmal in den Ring steigen jetzt. <lacht> kriegen wir das noch hin. Du? Oder wir, wir machen das das nächste Mal. Ja, also grundsätzlich bin ich ja ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich auch. Ich auch. Ne? Ich Insofern brauche ich das nicht, aber <lacht> wenn mir einer ans, ans Bein pinkelt, dann pinkele ich in der Regel zurück. Aber genau. auch nur dann. Genau. Und, und nicht von alleine.
1: Also, das war sehr harmonisch und ich äh, fand auch, Johannes hat es äh, super schön gemacht. Ja. Wirklich. Nochmal Kompliment. Vielen ja, lieben Dank, lieber Jens.
0: Ja, danke dir und danke euch äh, da draußen. Das war die Premierenausgabe von äh, die erste Sieben. Ihr habt es gemerkt. Ähm, äh, ihr findet hier Gehör. Also wenn ihr Bock habt, dann gerne auf unseren ähm, Kanälen äh, eure Kommentare, eure Anregungen, Diskussionsbeiträge und so weiter und so fort. Und dann bin ich mir sicher, dass wir uns schon bald wieder hören. Wir haben ja äh, möglicherweise in der nächsten Woche schon vieles zu besprechen. Herzliche Grüße. Von ja. der Ostsee. Tschüss, Bäume. Tschüss, die Tage.
1: Tschüss. Erste Sieben.
0: Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.